0: Boa tarde, meu povo do
2: agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021. Olha o ano terminando. Só mais um dia, gente. Só mais um. Estamos chegando ao fim desse 2021, já abrindo a janela, abrindo as portas do ano de 2022. Amanhã a gente vai comemorar isso, né? Mas foi um ano de muita... Um ano conturbado, né, gente? De muita coisa ruim, mas ao mesmo tempo de muita coisa boa acontecendo também. É, eu acho que é sempre bom a gente parar, refletir a respeito do que aconteceu ao longo do ano. Nós não podemos estigmatizar, né? A gente não pode falar, ah, foi um ano ruim. Não é. Todo ano, por pior que seja, acontecem coisas boas e ruins. E esse foi o ano que aconteceram coisas boas. Nós temos que... Louvar a Deus por isso e sermos gratos também. Então hoje é dia 30 de dezembro de 2021, uma quinta-feira, e a minha entrevistada de hoje será Camila Ferreira, engenheira agrônoma, com mestrado e doutorado em física e manejo de solos e pós-doutorado em fitotecnia, e é professora da nossa UNIRV aqui em Rio Verde. E o tema da entrevista será como resolver o problema da compactação do solo. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM. Do
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o analista de mercado N Fernandes nos fala sobre mercado
0: agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola, por quem conhece do assunto. O consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, o mercado do agro sempre abre oportunidades e todos nós temos que ficar atentos para culturas que hoje são de pouca relevância e no futuro próximo podem trazer grandes resultados. O azeite de oliva tem conquistado mercados importantes e de alguns anos para cá, jovens japoneses, e chineses, em especial, têm demandado ano a ano maior volume de azeite de oliva. O interessante é que o público que mais cresce em consumo de azeite de oliva, o seu público-alvo, são os jovens de 25 a 35 anos. Em resumo, população japonesa, população chinesa, 25 a 35 anos. População com alto poder aquisitivo e com longo período de consumo. É isso que o mercado está sinalizando. Os senhores e as senhoras devem estar procurando. Mas por que falar de azeite de oliva no Brasil? Não somos grandes produtores? Não temos as melhores condições de clima para produzir oliva? É verdade. O campo é um processo em transformação. Ele é criado. Lembre-se ano passado. O cerrado era completamente inapto para a produção de alimentos. Tornou-se hoje o celeiro do mundo. Hoje faz duas safras, onde há 30, 40 anos atrás não se produzia nada. E existem produtores querendo fazer três safras nesse cerrado. O Brasil tem produtores excelentes de azeite de oliva. Lógico, o volume é pequeno, mas a expertise nós já temos conhecimento você tem. Investimento em tecnologia e conhecimento mudam isso. O mercado vem crescendo a uma velocidade importante. Lembrem-se, o foco são pessoas jovens no Japão e na China. O futuro dessa cadeia é extremamente promissora. E o Brasil tem potencial se investir correto. Pense você, o pequeno médio produtor você que é um cidadão urbano que está distante do campo, aqui pode ser uma oportunidade para você mudar de atividade e entrar no mercado altamente promissor. Pequenos e médios produtores podem ter aqui uma oportunidade enorme de agregar valor em sua propriedade. Lembre-se disso. Enio Fernandes, Terra Agronegócio. Obrigado. Grande abraço, Enio. AgroZanotto, há
2: 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro. Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623 4958. Às quintas-feiras também temos José Luiz Dejon com as pílulas do agronegócio.
4: Olá, pessoal. Ótima notícia. Gente brasileira no mundo para vender. Temos que vender, vender mais. Adidos atuam nas relações diplomáticas no exterior e o Brasil está apresentando novos adidos agrícolas. O Brasil terá novos 12 adidos agrícolas para missões diplomáticas brasileiras. No total, 11 irão substituir representantes de impostos que já estavam estabelecidos. A cidade de Berlim, na Alemanha, contará pela primeira vez com um adido agrícola. Portanto, precisamos ter representantes praticamente em todos os países do mundo, porque o Brasil negocia com cerca de 200 países e temos que diversificar mercados e diversificar também produtos. Importantíssimo o papel do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura e a Apex, para a promoção do comércio internacional. Boa essa dos Adidos Agrícolas.
2: Abraço, Tejon, E até o próximo ano, meu amigo. Até
0: 2022. Eu vou pro intervalo. Não demora, não. É rapidão eu tá de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? 3622-6073 3622-6073
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista
2: A minha entrevistada de hoje será Camila Ferreira, engenheira agrônoma, com mestrado e doutorado em Física e Manejo de Solos E pós-doutorado em Fitotecnia E ela é professora da Universidade de Rio Verde, a UNIRV e o tema da nossa entrevista será Como resolver o problema da compactação do solo Camila, uma honra receber você aqui no programa
5: Boa tarde Divino, muito obrigado pelo convite É um prazer estar aqui participando do seu programa Eu sempre escuto o programa e hoje estou muito feliz de estar aqui Contribuindo com um pouquinho de informação da minha área Que é compactação do solo
2: Xavido, vida, eu fico feliz em saber que você ouve o programa. Muito obrigado pela sua audiência, viu? <risos> Camila, Natal foi bacana? Como é que foram as festas aí? É,
5: muito bom, Natal. Eu sou do Paraná, né? Eu moro em Rio Verde, mas eu sou do Paraná. Passei aqui com a minha família e agora já estou retornando para Rio Verde para passar o ano novo lá em Rio Verde, né? Então, estou só nos preparativos aqui de final de ano.
2: Boa, coisa boa. 2022 já está aí... Batendo a porta, né? Já,
5: já, a gente já está com o pé aí em 2022, né? Espero que seja um ano bem tranquilo para todos nós.
2: Mas eu estou muito feliz de terminar essa, esse, esse, nosso, é, esse nosso momento do ano com uma entrevista mais técnica. Eu acho isso bem legal, amanhã será o último programa do ano, minha história com o agro e tal. Mas hoje é uma entrevista técnica e falar de um assunto tão importante que é a compactação do solo. Eu gostaria que você começasse já definindo para os nossos ouvintes o que, que é a compactação do solo.
5: Não, perfeito, divino. Então, a compactação do solo, a gente fala que é como se fosse uma deformação que acontece no solo em função de alguma força que a gente aplicou nesse solo, né? O que, que é essa força? Seria o tráfego de máquinas, né? Que a gente precisa fazer, não tem como fugir disso, é, principalmente numa condição que o solo está muito úmido, isso favorece a compactação do solo, nessa né, deformação, ou pode ser causado também por pisoteio animal, né? A gente tem muitas áreas de pastagem, tem problema de compactação. E esse pisoteio, o peso do animal, faz com que o solo se deforme. O que, que acontece com o solo? Quando o solo deforma, ele perde o que a gente chama de porosidade, que é o espaço que a gente ia armazenar a nossa água, né, tão importante para as culturas se desenvolver e também tem um espacinho para a aeração do solo, trocas gasosas, para a raiz conseguir se desenvolver com facilidade e absorver água, nutrientes. Então, quando acontece a compactação, a gente está reduzindo o que a gente chama de caixa d'água do solo, né? seria aquele espaço com água para a planta aguentar e alguns dias sem chuva. Então, é, é um assunto bastante importante da gente conversar para tentar aí evitar com que ela aconteça e, se ela acontecer, a gente pensar no que fazer para resolver esse problema.
2: Só a título de ilustração, eu vou trazer aqui uma, compara uma comparação. E se eu tiver errado, você me corrige, tá? Só para o nosso ouvinte entender. Então, por exemplo, quando você compra um chocolate ao leite, você vai ver que ele é bem compactado, né? Então, uhum. é como um solo compactado. Quando você compra um chocolate aerado, ele é cheio daqueles furinhos. Acho que todo mundo já comeu aí um chocolate aerado. Ele é cheio uhum. de furinho. Aquilo ali seria um solo ideal. Seria mais ou menos isso?
5: Isso, isso mesmo. Eu gosto de dar o um exemplo também do pão de forma. Ah. É, imagina aquele pão cheio do, dos espaços vazios, aquele pão fofinho. Agora imagina um pão duro, né, que não tem aquele espaço poroso. Isso daí seria o nosso solo. A gente tem que ter esse ar no nosso solo para conseguir desenvolver e a planta aproveitar o máximo dele.
2: Bom, essa compactação do solo, ela tem efeitos. Eu gostaria que você trouxesse. Sim. Que efeitos são esses?
5: Então, Divino, quando a compactação acontece, a gente perde volume de solo que a raiz pode explorar. Porque a raiz tem que fazer uma força tão grande para crescer que ela vai gastar mais energia com raiz. né? A gente perde lá a parte aérea, que é a parte mais importante da planta, que a gente vai explorar. E quando ela perde espaço de solo para explorar com raiz, ela perde espaço para absorver água, absorver nutrientes, e aí a gente começa a ter várias implicações. Por exemplo, quando um solo está compactado, a cultura, isso a gente já visualizou principalmente para a soja, ela demora mais para fechar entrelinha. Quando demora mais para fechar entrelinha, planta daninha continua vindo. Né? e aí a gente começa a ter que controlar por mais tempo a, a, as plantas daninhas. Né? Isso daí é só um dos exemplos. Tem um dado da FAO, né, que é a Fundação das Nações Unidas, é Organização das Nações Unidas, perdão, que fala que a compactação do solo ela pode reduzir até 60% a produtividade das culturas. Né? E aí o que, que faz reduzir mais ou reduzir menos? É né? claro que o nível que tiver essa compactação e também se é um ano que chove menos, né, ano que a gente tem mais veranico, esses períodos aí de, de déficit hídrico, a compactação costuma a mostrar mais efeito, né? Então a perda de produtividade é mais acentuada. E aí quando a gente vê essas projeções climáticas, né, mostrando que que tem acontecido nos últimos anos, está cada vez mais frequente esses períodos aí prolongados sem chuva, né? Ou chove demais, ou falta chuva, e é onde a compactação vai realmente reduzir a produtividade da cultura. A gente tem trabalho mostrando que, para a cultura da soja, é, dependendo do nível de compactação, a gente pode perder aí umas 30 sacas de soja. Para milho, já vi trabalhos mostrando 50 sacas de soja perdida só em função da compactação, né? Então é é algo que a gente tem mesmo que se preocupar e levantar um alerta para corrigir esse problema.
2: Como é que se faz para descobrir os pontos de compactação em um talhão, Camila?
5: Então a, a primeira coisa que a gente vai pensar aí para conseguir saber aonde está nossa compactação, né? Se realmente o solo está compactado é olhando produtividade, né? Se o produtor ele tem uma área que está produzindo bem e determinado ponto a gente vê que a produtividade caiu. Claro que pode ser aí vários fatores, né? Aí a gente começa a observar se as raízes nesse nesse solo ela tá se desenvolvendo mais deformada. É né? geralmente aonde que tem mais compactação, né? Em bordadura de talhão, essas áreas que trator ele faz mais manobra, a gente começa a observar aí mais efeito da compactação. Então o produtor visualizou que pode ser que tenha algum problema de compactação, né? aí a gente vai fazer aí uma avaliação mais detalhada. Hoje em dia tem muitos equipamentos né, que fazem esse monitoramento aí da compactação, um deles a gente chama de penetrômetro. Imagino que muitos produtores já devem ter visto esse equipamento. Que o que, que ele faz? Ele mede a força com que a raiz teria que fazer para conseguir se desenvolver no solo. Né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque se eu avalio essa resistência à penetração numa condição de solo muito seco, às vezes vai dar um resultado que o solo tá compactado, mas na verdade é porque tá com pouca água. Então existe um momento certo de se fazer essas avaliações, né? Geralmente a gente fala para fazer essa avaliação um ou dois dias depois de uma chuva, né? Que aí a gente sabe o que seria um valor para o solo tá compactado ou não. E quem puder tirar a umidade do solo, né? Mas como é algo que é um pouco mais trabalhoso, a gente adota esse padrão. Chu... Caiu uma chuva boa, um ou dois dias depois, a gente vai lá, avalia essa resistência, penetração né, com esse equipamento e aí tira algumas interpretações. Mas o mais importante é observar a cultura, né, o sistema radicular dessa cultura, histórico de, de produtividade, né? O produtor que puder aí abrir uma trincheira para ver qual que é a profundidade que a soja ou que o milho está se desenvolvendo aí no perfil do solo que tudo é um indicativo de que o solo está compactado ou não né e um ponto importante é a gente saber onde está essa compactação, se é mais superficial se é mais em, em sub superfície.
2: Tá, deixa eu fazer um, um intervalo agora e a gente já volta porque eu achei muito interessante as suas colocações aí. Rapidinho a gente continua o nosso bate-papo. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações entre em contato com a Park Education 99284 6513 9 9284
0: 6513 Park Education Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura? Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando a professora Camila Ferreira. Ela é professora da Universidade de Rio Verde e entende muito dessa área de compactação do solo. E nós estamos é, tratando do que, que é compactação e como resolver esse problema. Camila, você falava lá no bloco anterior a respeito do, do, desses, de como descobrir esses pontos de compactação de qual seria o melhor momento, a, a melhor forma de se fazer esse, esse teste, digamos assim. É, Isso. É, você falou a respeito da intensidade da compactação. Essa intensidade, ela varia?
5: Varia, Divino. É, se eu tiver com um solo muito compactado, né, aí a gente tem equipamentos que ele vai fazer as medições e vai mostrar para gente se a compactação... Ela está moderada ou se ela já está num nível mais severo. E também um ponto importante é a gente saber onde está essa compactação, né? Se essa compactação está na camada mais superficial ou ela já está em subsuperfície, né? Abaixo de 20 centímetros de produtividade. E algo extremamente importante, porque a gente sabendo quanto está compactado como está compactado e onde está compactado, né? aí a gente pode pensar na melhor estratégia de manejo para resolver esse problema. Então, para o produtor que não tiver, às vezes, um equipamento, o é, um penetrômetro, o que, que a gente pode fazer? Abre uma trincheira, né? o solo só não pode estar muito seco, senão a gente vai ter é, um diagnóstico errado da compactação, e pega um canivete, uma faca, alguma coisa, e tenta... É, penetrar ele no solo, né? Se eu tiver que fazer muita força para esse canivete entrar no solo, quer dizer, né? Pode ser um indicativo que esse solo tá mais compactado. Ou ah, não, eu coloquei o canivete, ele entrou aí sem muita dificuldade. É um indicativo que o solo tá ok, né? Não tá com problema de compactação.
2: Onde é que a, que a compactação traz é, mais malefícios para as plantas? Se ela, se ela estiver mais, é, numa, numa profundidade menor, vamos, vamos colocar aí entre 20 a 40 centímetros, ou se ela estiver numa profundidade maior, acima de 40 centímetros?
5: Uhum. Então, se tiver aí entre 20 a 40 centímetros essa compactação... A gente vai ter problema, né? Porque a raiz da soja de 0 a 20 ela vai se desenvolvendo bem, na hora que chega nessa camada compactada, a raiz das culturas ela vai encontrar uma limitação e ela vai ter que gastar aí uma energia grande para continuar se desenvolvendo, né? E isso daí vai refletir lá na nossa produtividade. Agora, se essa compactação tiver muito superficial, né? De 0 a 10 centímetros, muito comum a gente encontrar isso em área de pastagem, né? Por conta do, do pisoteio animal. Também é um problema muito grande, porque a, a cultura já vai ali, logo no início do seu desenvolvimento, já vai prejudicar o crescimento de raiz e, consequentemente, de parte aérea. Mas, assim, falar qual que. É, o prejuízo é maior, é difícil a gente mensurar, né? O, o importante é saber depois o que fazer para consertar esse problema.
2: A agricultura de precisão, ela, ela, ela veio para somar? Ela é importante, por exemplo, para detectar essa compactação?
5: Importantíssima, Divino. É, hoje a gente tem diversas empresas que fazem o um mapa de compactação de sol. Né? Então pega esse equipamento que eu comentei com você, que a gente chama de penetrômetro, e observa aonde que está dando valores elevados dessa resistência à penetração. Né? Porque uma área ela é muito heterogênea no sentido aí de qualidade de sono. Então eu sabendo os pontos da minha área que tem algum problema de compactação, eu consigo ir lá pontualmente e tentar resolver o mais importante é a gente saber fazer esse bom diagnóstico da compactação do solo, né? Avaliar com uma umidade adequada e aí depois pensar numa estratégia para resolver esse problema.
2: É, antigamente era muito comum fazer uma, uma aração e uma, uma gradagem do solo, coisa que aqui na nossa região, com o plantio direto, praticamente não existe mais, né? Era aquela época da, do poeirão, o pessoal lembra, lembra bem disso, pessoal mais antigo, né? Aquilo lá era era menos prejudicial ou mais prejudicial ao solo no sentido da compactação?
5: é Na verdade, quando a gente fazia, né, aração, gradagem, fazia o revolvimento do solo, é claro que se tivesse uma compactação ali, a gente consegue romper essa camada. Só que pensando aí do ponto de vista de conservação de solo qualidade de solo quando a gente revolve o solo a gente perde muita qualidade a gente perde matéria orgânica, perde a estrutura do solo né? então esse solo ele fica mais suscetível a uma erosão por exemplo então a gente brinca que esses métodos de revolvimento de solo né? seria a última medida que a gente vai tomar para tentar corrigir a compactação do solo. É importante, mas a gente pode pensar em outras coisas antes para resolver. Eu então, pra... hoje, quando a gente fala de plantio direto, é, é uma tecnologia né, que já tá aí muitos anos e que veio para ficar porque é a mais adequada aí para cultivo.
2: Os nossos solos hoje, eles estão melhores do que antigamente?
5: Sim, a gente tem visto né, com... A, a introdução do plantio direto, que os nossos, a qualidade do nosso solo, pensando em conservação do que era antes, né há mais de 30 anos atrás, tem melhorado. A gente ainda tem bastante lição de casa para fazer, mas melhorou bastante. Quando a gente compara com o plantio direto, que é um sistema... Principal sistema conservacionista de solo com o que era feito antes, né? Que era o cultivo convencional de revolver todo ano.
2: Eu vou fazer mais um intervalo. Rapidinho,
0: eu tô de volta.
5: Divino Ronaldo, a
4: voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo. LCA, Letra de Crédito do Agronegócio e LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Camila Ferreira, engenheira agrônoma, com mestrado e doutorado em física e manejo de solos e pós-doutorado em fitotecnia. E é professora da UNIRV está aqui pertinho né, da gente, está na nossa casa e uma grande especialista. Ela entende muito do assunto que nós estamos tratando hoje, que é a compactação do solo. Quais os malefícios que isso pode trazer? Bom, eu imagino que deve ter uma forma de controlar essa compactação, né, Camila? Que, que maneiras são essas que o produtor tem para fazer o controle da compactação do solo?
5: Então, Divina, a gente tem bastante alternativa, né? A gente brinca que... A principal forma de resolver a compactação é evitar com que ela aconteça,
4: né? <risos> mas é claro
5: que hoje em dia a gente tem janelas operacionais muito curtas, Isso. tem que entrar com máquina, às vezes a condição de, de umidade não está ideal, né? a gente sabe que vai acabar compactando o solo, mas tem que funcionar o sistema. Então, se a gente não conseguiu evitar a compactação, aí não existe assim, um produto que vai lá, aplique e vai resolver de um dia para o outro né, o problema da compactação. Então, o que, que a gente adota basicamente são decisões de manejo. Né? Pensar aí um plano de manejo a curto, médio e longo prazo para que tenha um sistema aí mais equilibrado. Então, vamos pensar aí numa, numa área que a gente tem uma compactação mais superficial. Né? Já identifiquei que a compactação do meu solo está até uns 10 centímetros. Aí eu tenho estratégias não tão invasivas, né, como escarificação, subsolagem, que dá para contornar esse problema. Por exemplo, sistema de plantio direto, a gente, uma das premissas dele é não revolver o solo. Então, para a gente não é, acabar com o plantio direto, a gente tem umas alternativas que seria, por exemplo, na hora de plantar uma soja, no lugar, se eu identifiquei que minha área está compactada, né? No lugar de fazer o plantio com disco, que a gente sabe que é o, a principal forma de semeadura, né? Porque a gente tem o um maior rendimento operacional, menor gasto né? com, com óleo diesel. Mas se eu identifico que a área está compactada, nessa área compactada, às vezes, a gente pode utilizar aquele mecanismo que a gente chama de botinha certo. Né, ou haste uhum. sulcadora. Ela vai gastar um pouquinho aí mais de, de combustível, a gente perde aí um, um rendimento, só que a haste, é, essa botinha ela consegue romper uma camada de compactação superficial. Então, tem um trabalho que a gente fez né, comparando isso e a gente viu que quando o solo está compactado, no lugar de eu plantar com disco, se eu optar por plantar com a, a botinha, né, com essa haste, a gente conseguiu é, produzir 10 sacas de soja a mais. Agora, se eu não tiver problema com compactação, aí o disco ele vai atender melhor, né, porque tem maior rendimento. Uma outra alternativa, pensando em soja cultivares de ciclo mais longo. Se eu vi que o meu solo está compactado, às vezes eu pego uma soja não tão precoce, né, com um ciclo um pouquinho maior, que ela consegue é, se recuperar de algum problema que ela possa ter. A gente tem trabalhos que já mostrou isso também.
2: A rotação de culturas ajuda no combate à compactação?
5: Com certeza. É, até quando a gente fala de plantio direto, é um dos pilares, né? Um deles é não revolver o solo, outro é manter a palhada na nossa superfície e o terceiro pilar é rotação de cultura. Quando a gente tem um sistema diversificado, né, com mais culturas, a gente vai ter sistema radicular se desenvolvendo, né, abrindo aí galerias no solo que depois vai armazenar mais água. A raiz vai crescer com mais facilidade e aí vai ter uma série de benefícios para o sistema de produção como um todo. A própria consorciação de culturas né, é um método que tem dado bons resultados pensando aí em qualidade do solo e ajuda a gente contornar um problema de compactação, né? ela vai atenuar a compactação. A gente fala que as raízes da, das culturas né braquiária, pânico, atuam como escarificadores biológicos e tem bastante resultado interessante em relação a isso. E reflete nas culturas que são plantadas depois, né? na soja e outras culturas que a gente pode inserir.
2: Integração, lavoura, pecuária, floresta. Qual é, 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 o, é o impacto disso, positivo ou negativo, em relação à compactação do solo?
5: Então, Adivino, se essa integração ela for feita corretamente, a gente já viu resultados fantásticos, né? Que coloca o gado, né? a gente vai ter lá uma, uma forragem para o gado se alimentar, é importante a gente manter uma altura de pastejo adequada, né? Porque se essa forragem estiver muito curta, o gado vai compactar o solo. Então, manter taxa de lotação animal coerente com o tipo de solo e com a oferta de forragem. Altura de forragem também ok. A gente tem trabalhos que mostra que esse gado não compacta o solo. E aí, essa, esse, esse sistema numa soja que você plantar depois vai beneficiar essa cultura, né? Que é uma, é, vai dar uma produtividade superior para essas culturas e aí o sistema funciona melhor como um todo. Então, muita gente fala que, às vezes, a pastagem é a vilã que compacta o solo, mas não. Se ela for bem manejada, for bem feita, não vai compactar o solo e financeiramente vai ter um bom retorno aí para o pro produtor.
2: Camila, adorei o nosso bate-papo, muito informativo, você deu um show de informação aqui, muito obrigado. Um ano novo maravilhoso para você. Em 2022, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades de ter mais bate-papos como esse. Muito obrigado, viu?
5: Obrigada, Divino. Feliz ano novo a todos. Que, que 2022 seja um ano promissor para todo mundo. Valeu. Muito
2: obrigado. Gente, a minha entrevistada de hoje foi a Camila Ferreira, engenheira agrônoma com mestrado e doutorado em Física e Manejo de Solos e pós-doutorado em Fitotecnia. E ela é professora da UNIRV e nós falamos sobre como resolver o problema da compactação do solo. Amanhã, eu vou trazer para vocês o último programa desse ano de 2021, que será o Minha História com Água. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.